0: Pörssipäivä. Mikko Jynä. Tänään pörssipäivässä vieraana yksityissijoittaja, Helsingin osakesäästäjien hallituksen jäsen Tomi Salo. Tervetuloa. Kiitos. Kiva tavata Tomi sinut jälleen pörssipäivässä. Me kohdattiin, tämä on nähty ja tavattu tässä, niin on yhteydessä parinkin otteeseen vuosien varrella. Ja, ja muistuu mieleen muun muassa 2017, kun puhuttiin, puhuttiin taloudellisesta riippumattomuudesta. Sitäkin jo viisi vuotta silloin oli Pasi Havia ja Mikko Viikman meidän kanssa keskustelemassa. Muistan hyvin ja
1: aika menee yllättävän nopeasti. Se oli mukava teema ja sitä voidaan sivuta tänäänkin
0: vielä. Niin, semmoinen esimerkiksi siitä jäi mieleen, että... Mitä kerroit, olet silloin ollut taloudellisesti riippumaton 13 vuotta. Joo,
1: ja se jatkuu vielä.
0: Pörssisijoittaja, olet metsäsijoittaja, olet asuntosijoittaja, puhutaan kaikista näistä, äh, mutta tietenkin tämä tilanne, missä ollaan poikkeuksellinen, traaginen vuosi tietysti Euroopalle. Niin, äh, olet nähnyt, kun olette 70-luvun lopulla tullut markkinoille, silloin teit ensimmäiset... Oblikaatioostot ostot 77, osakkeita 84, ostit Orionin osakkeita, että et, et niistä vuosista niin olet nähnyt 80-luvun lopun ne crashit, nähnyt 90-luvun laman IT-kuplan finanssikriisin, eurokriisin, koronakrässin, nyt tämän nykyisen tilanteen. Juu, kaikki nämä on tuttuja, ja muistan
1: vielä sen vuoden 73-74 öljykriisinkin että olin silloin ysillä. Ja ihan mielelläni seurasin, että se oli sen verran erikoinen tilanne, että se silloin jäi koululaisen mieleen.
0: No, no niin tämä öljykriisi tosiaan, ne, silloin Egyptin ja Syyrian sotaa Israelia vastaan, ja se sitten oli siinä taustalla. Minkälaisia muistikuvia? Silloin tota, ainakin jotain kattonopeuksia auto rajoitettiin, oliko se 80 ynnä muuta? Joo, muistan, muistan silloin, niin perusongelma oli
1: öljystä. Tuli niukkaa, tarjonta oli vähäisempää ja öljyhinta nousi rajusti ylöspäin. Nykyisellään, jos katsotaan niitä sen hetkisiä barrelihintoja, niin ne voi näyttää edulliselta. Mutta muistan tällaisen yksityiskohdan, että keväällä, korjaan kesällä 73, bensa maksoi 75 penniä litralta ja kesällä 74 maksoi markka 27 penniä litralta. Eli ei ihan 100 prosenttia nousua, mutta... Kyllä semmoinen 7-80 prosenttia oli siinä. Ja muista muita käytännön rajoituksia, joita silloin, silloin ajettiin läpi. Ja niitä oli se, että tosiaan kun mainitsit, niin kattonopeus maantielle 80. Asuntojen sisälämpötilaa laskettiin 20 asteeseen. Liikkeiden valot sammutettiin sitten, olisiko ollut kello 17 jälkeen samoin. Kaikkien kauppojen näytiikkunat oli pimeänä ja katuvalojen palamistakin rajoitettiin. Olisiko näin, että keskiyön aikaan katuvalot oli pois päältä? Se, että tuntuuko se tavallisessa arjessa paljon vai vähän. 70-luku oli aika köyhää kuitenkin, verrattuna nykypäivään. Että jos nykypäivän nuoret aikuiset heitettäisiin suoraan 70-luvulle elämään, niin voi olla, että se on aika monen shokki monelle. Mutta niin, jos me tästä jostain syystä painottaisiin sinne 70-luvun elintasoon, niin vaan, että tämähän on nähty ennenkin, että ei tässä mitään uutta.
0: No, kun me asunnostakin tänään puhutaan, niin olen ymmärtänyt, että siis tuohon aikaan kuitenkin asuntolainat esimerkiksi oli huomattavan paljon lyhyempiä. Että jossain kahdeksas vuodessa, kymmenes vuodessa oli tavallista, että ihmiset maksaa asuntolainan pois. Tänä päivänä lainaajat voi olla 20 vuotta, 25 vuotta, 30 vuotta.
1: Joo. Mä muistan, kun mä ostin ensimmäisen oman asunnon vuonna
0: 1989,
1: ja silloin asuntolainan korko oli 10,5 prosenttia. Se oli edullisen tuntuneen. ja laina-aika oli 10 vuotta. Et muistaakseni 70-luvulla on ollut lyhyempiä laina-aikoja, ja toisaalta sitten... Oma osuus piti olla suurempi. Eli muistasin näin, että tai siis mulla ei ollut silloin omaa osuutta juuri lainkaan, mutta 70-luvulla ilmeisesti on pitänyt olla luokkaa 25 prosenttia. Eli ei pystynyt suoraan menemään pankkiin ja sanomaan, että haluan ostaa tuon suuren asunnon töölöstä ja 100 prosentin lainalla ja 25 vuoden lainaajalla, niin sitä mahdollisuutta ei vain ollut olemassa. Eikä lainaakaan saanut silloin ihan tuosta vaan, että sinne piti mennä vähän nöyränä ja melkein lippalakki kädessä, että voisiko nyt saada, kun on tämä pidempi asiakkuuskin olemassa.
0: Niin ja siis itse muistan, että vielä tämmöistä oli 2000-luvun alussakin. Ei se niin itsestäänselvää ollut silloin, että, että tota sitten se muuttui, että oli yli 100 prosenttia asuntolainetta tämmöisiä, että ota nyt vähän korjaamiseenkin ja osta uusi keittiö. Juuri näin. Mä otin ihan ajankuvan vuoksi, hei Tomi, pari media mm. tähän tuoreita nyt. Me tavataan tässä syyskuun lopussa 2022. Suomi varustautuu ostamalla lisää pitkän kantaman tykistöammuksia. Asiantuntija Ukrainan sodan vaarallisin hetki on käsillä. Nämä sähköyhtiöt voivat olla seuraavaksi vaarassa kaatua. Euroopassa kaasuputkien sabotaasia pidetään varmana. Venäjällä miehiä on määrätty sotaan osin mielivaltaisesti. asiantuntija mukaan kyse ei ole enää osittaisesta liikekannalle panosta. Osakemarkkinoiden alakuloon ei näköpiirissä helpotusta.
1: No ihan sopivaa kriisimielialaahan tässä on, on ilmassa. Että, kun se vanha sanonta on, että paras hetki ostaa osakkeita on silloin, kun tykit ylisevät ja verivirtaa kaduilla, niin mitä muutakaan tässä olisi. Niin tässä ajateltiin yhtenä nuottina, että, että mikä on osakemarkkinoiden nykytilanne tällä hetkellä. Ja kun mä olen visuaalinen, mä seuraan pitkiä tai graafeja yleensäkin ja teen pitkiä aikasarjoja. Ja katsoin, niin osakemarkkinat on noussut hienosti sieltä 2008 sieltä pohjasta. Silloin maaliskuussa 2009 oli oli 600. Mä seuraan ensisijaisesti USA S&P 500-indeksiä, vaikka en sijoita amerikkalaisiin osakkeisiin, vaan Helsingin pörssiin. Ja miksi näin? Ehkä 98 prosenttia sijoittajista seuraa amerikkalaista S&P 500-indeksiä. Ihan sen takia, että se on kuumemittari, joka näyttää sen, että onko markkinoilla lämpenevää vai viilenevää. Mennäänkö ylöspäin vai tullaanko alaspäin? Ja tosiaan vuonna... 2019 maaliskuussa USA S&P 500-indeksi oli tasolla 667 pistettä. Ja siitä lähdettiin nousemaan ylöspäin tuonne 2020, jolloin tuli tämä COVID-kriisi, joka maaliskuussa samoin pudotti, pudotti osakemarkkinoita reippaasti alaspäin. Siitä lähti reipas nousu ylöspäin. Ja tätä nousua kesti sitten tänne vuoden 2022 alkupäiviin asti. Eli USA S&P 500-indeksi, joka niin lähti sieltä maaliskuusta 2020 ylöspäin, niin siellä oli lähes 120 prosenttia nousua. Ja nyt tuolta vuoden vaihteesta 2021-2022 on tultu alaspäin noin 24 prosenttia. Sitten voidaan kysyä, että voisiko tämä olla vain tilapäinen pudotus vai ollaanko nyt jo karhumarkkinassa eli bear market laskutrendissä. No tilapäiseltä se näytti tuonne viime kesän asti eli kun oli tämä kesäkuun pohja siinä. Ja siinä näytti aika nätti toipuminen ylöspäin ja eri keskustelupalstoilla oli silloin kun osakemarkkinat eli USA SP 500-indeksi, josta tässä nyt. oli tavoittamassa omaa 200 päivän liukuvaa keskiarvoa, Eli 200 päivän liukuva keskiarvo on sellainen, ehkä jälleen 98 prosenttia sijoittajista seuraa sitä. Ja se näyttää sentimentin, eli markkinoiden mielialan, mitä pitkän aikavälin sijoittajat on tekemässä ja kuinka kauan he on jatkamassa siihen suuntaan. Eli kun 200 päivän liukuva keskiarvo, se ikään kuin kokoaa näkemyksen yhteen suurelta määrältä pitkän aikavälin sijoittajia. Silloin kun 200-päiväinen liukuva keskiarvo on nouseva, niin pitkän aikavälin sijoittajat ovat optimisteja. Kun se tasottuu vaakasuoraksi, nämä MP miettii, että ollaanko jatkamassa nousua, kääntymässä laskuun. Joskus on näinkin, että mennään vaakasuoraan, voidaan käytyä vähän alaspäin. Mutta sitten taas, kun optimismi alkaa nousta, niin 200-päiväinen liukuva keskiarvo lähtee nousuun. Nyt kuitenkin kesän, kesän jälkeen niin tuo 200-päiväinen liukuva keskiarvo on lähtenyt painuun alaspäin. Itse asiassa se, se saavutti tämän vaakatasonsa tuossa huhti-toukokuun kieppeillä ja siitä sitten jatkanut laskuaan. Ja tällä perusteella voisi todeta, että ei se kesän, kesän pohjan jälkeinen nousu ollut mikään käänne takaisin jatkamaan tätä pitkää nousua ylöspäin, vaan kyllä me on käännetty siitä karhumarkkinaan, B-markettiin. Ja karhumarkkinan määritelmä on se, että 0-20 prosenttiin on vielä korjausliikettä. Sitten kun pudotus on yli 20 prosenttia, niin sitten ollaan b marketeli eli laskutrendissä, ja nyt on se miinus 24 prosenttia, johon päädyttiin kesäkuussa, siitä tuli hyvä nousupyrähdys ylöspäin, ja nyt ollaan painottu taas sinne noin 24 prosenttiin, ja ollaan itse asiassa hyvin lähellä testaamassa sitä kesäkuun pohjaa. Eli usein tämmöinen tuplapohja, että mennään alaspäin, tulee pomppu ylöspäin, ja painutaan uudelleen testaamaan sitä pohjaa. Niin se on merkitsevä siinä mielessä, et jos se pohja pitää, niin silloin pitkäaikaiset sijoittajat ja myös spekulantit, eli tällaiset, jotka ottaa nopeita, lyhyitä, ohuita viipaleita markkinoiden liikkeistä, niin hekin kiinnostuu. Eli lähdetäänkö siitä ylöspäin vauhdilla, vai onko näin, että pessimismi painaa sen edellisen pohjan ala puolelle, niin kuin nyt näyttää riskiltä. Eli ajatuksesi on, että tästä jatkettaisiin vielä alaspäin. Kyllä tämä siltä näyttää. Ja vielä kun katsotaan geopoliittista tilannetta, katsotaan taloutta, niin ei tässä ole sellaisia komponentteja, jotka perustelisivät sitä reipasta nousua ja paluuta taas pitkään nousuun. Ne sinne, takaisin sinne hyvään nousutrendiin, jossa oltiin tuonne vuoden, vuoden vaihteeseen asti.
0: Tosiaan sinulla on pitkä kokemus, Tomi. Mites, kuinka syvälle tässä voidaan päätyä? Vaikea sanoa. Kun
1: tekninen analyysi. Ei ennusta eteenpäin. Se jotkut käyttää teknistä analyysiä ennustamaan tiettyjä tasoja, että mihin asti voitaisiin painoa tai kuinka kauan lasku voisi kestää. Mutta niin siitä ei ykselitteistä vastausta tule. Syklien tutkijat, jotka ehkä tunnetumpia, on tämä Elliot Wave-porukka, niin he tekevät mielellään tällaista syklianalyysiä ja arvioi tietyn, tietyn tyyppisten nousujen laskujen perusteella, että missä vaiheessa ollaan ja kuinka alas voitaisiin päätyä. Toiset taas laskee niin sanottuja Fibonacci-lukuja siitä, että kun lähdetään pohjasta, mennään huippuun ja saavutetaan tiettyjä Fibonacci-tasoja siitä alaspäin, niin mitkä on niitä todennäköisiä laskuja, mihin voitaisiin päätyä. Mäkin olen laskenut niitä, mä olen tehnyt Tehnyt Excelistä tämän Fibonacci-laskuri, se ei ole mikään vaikea tehdä, niin, niin näitä pystyy laskemaan, mutta niin se on vain yksi ohje siitä, että katsooko markkinat, että tällä tasolla olisi jo riittävän halpaa niin, että voisi alkaa ostaa pitkään salkkuun. Mä itse näkisin, että kyllä me mennään alaspäin. Kauanko mennään? Vähän vaikea sanoa. Kun mä katson hidastuvaa talouskasvua, Katson nousevia korkoja, katson kiihtyvää inflaatiota, laskevaa elintasoa. Tämä on ihan kuin 70-luvulla. Ja vielä siinä on sota mukana. Usein, silloin 70-luvulla oli Vietnamin sota, mutta se oli kaukana. Se oli te, enemmänkin TV-sota. Että me katsottiin telkkariuutisista sitten, kun, kun Vietnamissa tapahtui jotain. Mutta nyt tämä Ukraina tulee enemmän iholle tässä. Et tänne tulee ihmisiä sieltä. Ukrainasta sitä ihan eri tavalla tuodaan esiin. Onhan tämäkin sota ihan vähän vastaavalla tavalla kuin Vietnam oli silloin sillä tekniikalla hyödynnettynä.
0: Mutta nyt tosiaan tässä kun me tavataan, niin ajankohtaisia keskusteluaiheita julkisuudessakin on tällaisia, että miten mahdollisesti itärajaa. Voidaan laittaa kiinni ja pitääkö sinne rakentaa aitaakin ja tässä niin. kyllä tämä tosi lähellä nyt sitten ja, ja turistiviisomit venäläisille ja muuta. Juuri tämän tyyppisiä, että tämä tulee ihan eri tavalla iholle kuin oli silloin 70-luvulla.
1: Mutta 70-luvusta pitää muistaa se, että silloin se stagflaatio eli inflaation kiihtyminen, korkojen nostaminen, talouskasvun hidastuminen, ei se mennyt hetkessä läpi. Sen päättyi vasta silloin, kun 80-luvun alkupuolella, oliko 81, 82, kun... Usan keskuspankin Paul Volcker nosti ohjauskorkoa sen 20 prosenttiin, niin se oli semmoinen kertajarrutus, että sillä saatiin sitten inflaatio talttumaan ja se kesti kahdeksan vuotta. Et itse mä en nyt näkisi, että tämä alamäki kestää ihan sitä kahdeksan vuotta, mutta katsotaan nyt ensi vuosi. Et mitä tapahtuu ensi vuonna? Voi olla, että siinä geopoliittinen myllerys jatkuu vielä suurempana kuin tänä vuonna on nähty. Ehkä vaikuttaa enemmänkin meidän arkeen tässä. Ja
0: ei se osakemarkkinoille ainakaan hyvää tee. Niin tosiaan on hyvä. Tuossa otitkin tai viittasit siihen, että tämä öljykriisi, okei, okay, 73-74, mutta sitten, sitten oli toinen öljykriisi vielä loppuvuonna 78. Että. Joo. Että tota siinä, se oli pienempi no, silloin. Mm. Se varsinainen shokki oli silloin 73-74. Mutta hei, okei. Mainitsit tuo sepe, miinus 24 prosenttia year to date. Seuraat sitä. Sitten meillä OMX Helsinki 25, kutakokin samaa. Mä oon merkanut tänne, että miinus 23 prosenttia vuoden alusta, mutta että mulle ei nyt ole tässä netti auki, että sulla on ehkä siinä tarkkaan lukemat miinus 23 Otetaan ihan pari pikkiä niin kuin yhtiöpuolelta. Nämä on aika moisia, mitä on nähty. Harvia miinus 76 prosenttia mm-hmm. tänä vuonna, Outokumpu, miinus 38, Metsäboard miinus 17, QT Group, miinus 72. Siellä on tuoreita sijoittajia paljon. Tämä ei ollut mikään helppo startti. Ei ollenkaan, mutta mainitsit Harvia ja
1: QT, niin nämä on sellaisia kurssiraketteja, että ne meni reippaasti ylöspäin ja ne on tullut kovaa alas. Ootokumpu ja Metsägroup on sitten tätä perusteollisuutta. Outokummun pudotus voisi heijastella sitä markkinoiden odotuksia, että talouskasvu hidastuu. Ei tarvita ruostumatonta terästä. Tehdään vähemmän jääkaappeja, kodinkoneita ja muuta kulutustavaraa. Ja vastaavasti sitten myös SSAB on toinen, joka on tullut alaspäin, niin niin erikoisteräksiä ei tarvita, kun kuluttajien luottamustalouteen heikkenee. Ne ei osta, osta uutta autoa ensi vuonna ja vetää Jarru päälle kulutuksessa ja siirtyy säästömoodiin. Ja pakostakin kuluttajien kuluttaminen hidastuu, kun sähköhinta on noussut. Keski-Euroopassa kaasuhinta on noussut. Ruoahinta nousee rankasti. Hyvänä esimerkkinä, kun minulla on metsäpuolelle kytköstä ja myös sitten sitä kautta tunne viljelijöitä. hinta on toista vuodessa noussut 70 sentistä sinne kahteen euroon. Lähes kolminkertaiseksi. Lannoitteiden hinta on näin, että lannoitteet makso vuosi sitten kesällä 370 euroa tonnilta ja nyt keväällä 940 euroa tonnilta. Halpaa venäläistä lannoitetta ei saanut tunnetusta syystä. Jouduttiin käyttämään jaralannotetta. Ja muistettakoon vielä tämmöinen yhteys jaraa, että Kemirasta aikoinaan. Irtautui Kemira Agro, joka listatti pörssiin Kemira Grouhaun nimellä. Ja tämä kehitti oman lannoiterakensa, jossa oli monia kemikaaleja yhdessä rakeessa. Ja erittäin nerokas keksintö. Ja vielä Kemira Grouhaulla oli diesel lisäaine AdBlue. Silloin tajusin, että tässä on miljardiluokan business ja ostin Kemira Grouhaalta paljon. Ja kun Jara sitten osti, jälkeenpäin harmittelen, että pahusko suomalaiset taas meni halvalla myymään yhden hyvän yhtiön Norjalla. Jara osti tämän Kemira-Grouhaun ja nyt Kemiran lannoitteet on ainoa, jota on pystytty saamaan, mutta pienenä yksityiskohtana vielä. Niin keväällä Jara ilmoitti, että he ei enää aina uusia tilauksia sisään ja he joutuu Euroopassa rajoittamaan tuotantoa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että lannoitteiden hinta nousi, niistä tulee niukkuutta. Ja toinen on sitten, että millainen on viime kesän sato, joka nyt syksyllä korjataan. Eli jääkö se pienemmäksi sen takia, että vähemmän kallista lannotetta, ei saatu riittävästi sitä halpaa venäläistä lannotetta. Eli tässä on just siinä, että nämä Ukrainan sota ja siihen liittyvät pakotteet ja takaisinpäin lyönyt vastapakotteet, niin ne vaikuttaa. Ihan tavallisen
0: ihmisen arkeen. Palaan kuitenkin tuohon sen verran, että nämä hurjat laskulukemat, romahduslukemat voi jo sanoa, kun on tultu yli 70 pinnaakin alas jossain osakkeessa tässä vuoden alusta, niin jos kuitenkin mietitään vähän sitä, että miss oltiin, mikä se innostus oli 2021, sanotaan vuosi sitten. Silloin varmaan oli kuumimmillaan, viime vuonna puhuttiin spakeista ja oli näitä kasvuraketteja kuutee siellä siellä Helsingin pörssissä ehkä niin kirkkaamassa luokassa. Ja tota, niin mitäs, minkälainen, oliko tämä ihan klassinen tällainen niin nousumarkkinahuipentuma? No pitää muistaa se, että,
1: että sillä oli rankkalasku silloin maaliskuussa 2020, kun oli epävarmuutta tästä koronatilanteesta ja näytti siltä, että markkina ihan sulaa alta. Että siellä oli tämmöisiä lähes 10 prosentin päivälaskuja indeksissä joka oli ihan karmeita. Tuntui siltä, että nyt tämä lähtee alta pois kokonaan. Ja silloin keskuspankit pelasti sen tilanteen, että silloin todettiin, että kyllä osakemarkkina täytyy pitää pystyssä. Ja siitä lähti hyvä nousu ylöspäin, joka tosiaan huipentui sinne 21-22 vuoden vaihteeseen. Eli siinä mentiin vajaa vuosi 2020 eteenpäin ja täysi vuosi 2021. Eli tämä on just semmoinen kunnon huipentuma, siinä volyymit nousi, kun tarkastellaan, kun tarkastelen ihan S&P 500 tässä, koska se on niin kuin se suuri kuva, että, että miten maailman osakemarkkinat kokonaisuutena ikään kuin yhteen indeksiin tiivistettynä voidaan esittää, niin, niin. se oli just semmoinen kunnon nousun viimeinen revitys ylöspäin. Ja sen jälkeen oli vähän niin kuin maratonin jälkeinen läkähtyminen, että ei jaksa yrittää vähän, mutta ei jaksa kuitenkaan. Eli lasku alaspäin, toipuminen ylöspäin ei jaksanut kunnolla, kunnon uupuminen alaspäin. Eli oltiin silloin tämän vuoden kesäkuussa taas nousu yritys ylöspäin, mutta ei kulkenut enää.
0: Myytkö vuostakaperin? En myynyt, kun
1: olen pitkän aikavälin sijoittaja ja pyrin olemaan myymättä. Siinä on oikeastaan kaksikin syytä. Yksi on siinä, että Pitkään salkkuun ei paljon kauppoja. Ja toinen on, että mitä sitten tilalle. Et kun maksaa verot sieltä, sitten pitäisi saada joku toinen kohde, jossa nousuodotuksia on niin paljon, että se vielä verojen jälkeenkin antaa, antaa suuremman nousu kuin mitä,
0: mitä se edellinen. Tikkurilla poistusalkusta, Pahusku se myytiin pois. No, mä huitkaan tähän väliin, hei. Ihminen, joka kuuntelee meitä radiosta myöhemmin. Tässä on kyseessä nyt pörssipäivä ja tänään vierana Tomi Salo. Tomi Salo, voiko sanoa konkarisijoittaja? Mitä semmoisesta ajattelet? Onko se vähän? Voihan niinkin sanoa, että jos mä nyt vuonna 1977
1: aloitin nämä ja 1984 ostin ensimmäiset osakkeet, niin on siinä nyt yli 40 vuotta.
0: Olet kommentoinut vuosien varrella? paljon osakemarkkinoita. Olet kirjoittanut kolumneja, artikkeleita, muun mm. muassa Taloussanomin, Kauppalehteen, E.Q. Meklarilehteen, tämmönenkin oli aikoinaan.
1: Joo, aloitin tosiaan 2004 kirjoittamalla Taloussanomia sinne osakesäästä ja palstalle meitä oli puolitusina kirjoittajia ja vaihtuva vuoro siinä. Kirjoitettiin aina jostain talouden ajankohtaisesta asiasta ja Mulla valikoitu sitten tämä kulma enemmän tämmöiseen markkinoiden tarkasteluun teknisestä analyysistä ja toisinne sitten viksiä mukaan, eli tätä sanottu markkinoiden pelkokertoimeksi tai pelkoindikaattoriksi.
0: No hei, joukko olet paljon kirjoittanut ja kommentoinnut. Etko käynyt pörssipäivässä toki, mutta varmaan muutenkin täällä ehkä? Olen mu- muutenkin ja... Aamu on käynyt kommentoimassa ja radiossa
1: useita kertoja niin sinun ohjelmassa kuin muissakin. Ja tosiaan mainitsit EU-Meklarilehden sellainen oli. Muistaakseni olen mandaattumin asiakaslehteen kirjoittanut jonkun jutun ja pankin asiakaslehteen. Ja olin vielä perustamassa viisas rahalehteä silloin, kun taloussanomien paperilehti, joka oli pitkään osakesäästäjien yhteistyökumppanina. Paperilehti niin. loppui, ja näin perustettiin silloisen puheenjohtaja Jarmo Leppiniemen kanssa tämä viisas rahalehti.
0: Eli sinulla on kokemusta tästä osakemarkkinoiden kommentoinnista, mutta että ja monet tuntevat sinut tietenkin nyt sitten kun Suomen osakesäästäjien aktiivina. OSKL-lyhennettä käytitte aikoina, ettei enää.
1: Juuri näin. Mä olin itse osakesäästäjien hallituksessa, olin toiminnanjohtajana, vuosina 2007-2012, ja sen jälkeen, kun sinne tuli Lahtisen Antti toimitusjohtajaksi, niin olin osakesäätäjien hallituksessa, ja olin aina sinne vuoteen 2019 saakka sitten hallituksen jäsenenä. Totesin sitten siinä vaiheessa, että voin siirtyä enemmän sinne takariviin, ja pitää antaa Nuorille osakesäästäjille näkyvyyttä ja puheenvuoroa, että kun osakesäästäjissä nuorten osakesäästäjien osuus on, jos se olisi oma, oma paikallisyhdistyksensä, niin se olisi heti siinä samaa suuruslokkaa Tampereen tai Turun osakesäästäjien kanssa.
0: Öö, joo, ja tuossa pari vuotta sitten, kun teillä oli vaikeita, niin laitoit paikkoja kuntoon teidän liitossa, mutta että mennään nyt ihan tähän, että pörssi on ole tosiaan tuttu juttu. Mitä se pörssi ja sijoittaminen ylipäänsä niin ovat merkineet sinulle niin vuosien saatossa? Miksi me puhutaan tästä? Miksi tämä on niin mielenkiintoista? Kysyn tämän. No voisin sanoa, että se on enemmän elämäntyyli,
1: niin... Mä määrittelisin näin, että pörssiä sijoittaminen on muuttunut harrastuksesta, työksi ja ammatiksi. Et tosiaan tässä vuosien varrella, kun ensimmäinen sijoitukseni oli MKP, eli Maa- ja teollisuuskiinteistöpankin obligaatiot, seurasin osakekursseja ja ruutuvihkoon jo 80-luvun lopulla, piisin graafeja sinne ja ensimmäisen tietokoneen ostin vuonna 1993. Ja Sattumalta näin Macworld-lehdessä mainoksen Managing Your Money-nimisestä ohjelmasta ja Wealth Builder-nimisestä ohjelmasta tilasin usasta ne levykkeellä Ja näissä oli osakeseuranta myös sillä tavoin, että sinne pystyi laittamaan manuaalisesti kursseja. laitoin manuaalisesti kurssit sisälle ja ohjelma muodosti sitten graafeja kerran viikossa. Kauppalehdestä laitoin. Kurssit sinne useamman vuoden ajan ja siinä oli myös erilaisia skenaarioita, joita pystyi tekemään sen hetkisen tulojen perusteella ja paljonko säästäjä kuukausittain, mikä on tuotto-odotus, mikä on allokaatio, osakkeet, korkoinstrumentit, käteinen raha. Ja sitten tämä näytti siitä, paljonko ottaa riskiä eli suurentaako esimerkiksi osakkeiden allokaatiota ja paljonko on 20, 30, 40 vuoden kuluttua Tämä tähtäisi siihen, että, että miten pystyy tekemään omatoimista eläkesäästämistä. Näytti aina sitten valoilla vihreää tai keltaista tai punasta, että jos säästäminen on liian pientä. Siitä se lähti liikkeelle. Perehdy tekniseen analyysiin ja suoritin sitten markkinointiinstituutissa työn ohessa sijoitusneuvojan koulutusohjelman ja silloisen sijoituspalvelututkinnon, joka oli edeltäjä näihin APV1 ja
0: APV2 tutkintoon. Nyt sitten melkein 20 vuotta taloudellisesti riippumattomana olet ollut, mutta aikoina käynyt päivätöissäkin. Joo, kyllä. Itse asiassa niin vähän koulutukselta
1: talouden diplomiinsinööri ja vielä hammaslääketieteen lisenssiaati, jota en ole kovin paljon tässä nostanut esille. Että kyllä, mä potilaita hoidin 15 vuotta ja sitä, sitä myös. Opetin terveydenhuolto-oppilaitoksessa niin hammaslääketieteellisiä aineita, biokemiaa ja lääkeaineoppia ja matikkaa. Niin mietin, että onko ne osakemarkkinat sitten harrastus vai onko ne työ ja mitä haluan tehdä. Mä totesin tämmöinen vähän suurempi kuvasopi mulle ja, ja myös sieltä tuotantotalouden opinnoista tuli enemmän sitä talouskulmaa. Ja me on aina kiinnostunut talousasiasta, niin sitten totesin, että enemmän tähtään tähän osakemarkkinoihin ja sitten mä tein semmoisen villin hyppäyksen tuossa, että siirryin pois turvallisesta kuviosta ja hyppäsin tuntemattomaan 2003 alusta ja taloudellisesti riippumattomaksi. Tämä oikeastaan lähti siitä liikkeelle, että mä keskustelin taloudellisesti riippumattoman osakesäästäjä Pekka Lakan kanssa, ehkä Pekka Lakka. Nimi on tuttu ainakin sieltä 90-luvulta. Ja tämä oli tehnyt samantyyppisen siirron aikoinaan. Oli, muistaakseni ollut Lohja Oy asentajana ja sitten joidenkin järjestelyjen kautta niin joutunut sitten valitsemaan sen tien, että hän jää riippumattomaksi. Mutta oli harrastanut osakesijoittamista ja sitten yksin sijoitusmessua kysyin, että miten sitä käytännössä oikein toimii ja Täällä oli monia hyviä kysymyksiä sitten. tuloista ja menoista ja elämäntyylistä. Voisi sanoa, että kyllä kaikilla ja jäsenillä vähintäänkin on ihan koulutaustasta riippumatta aika samankaltainen ajatusmaailma.
0: Se on semmoinen tietty perussäästä ja joka sieltä nousee esiin. Tossa pari vuotta sitten pari vuotta vaan, viisi vuotta sitten ja näin, niin miten mekin silloin keskusteltiin 2017 taloudellisesta riippumattomuudesta. En tiedä, kuinka paljon nämä viimeaikaiset tapahtuvat ovat sitten ihmisten tavoitteisiin vaikuttaneet, että, että nämä puheet taloudellisesta riippumattomuudesta ainakin noin niin kuin mediassa tuntuvat nyt hieman vähentyneet. Tuun vähentyneet.
1: varmasti. Kyllä se vaikuttaa aina nousukaudella. On helppo hehkuttaa osakessäästämistä ja sijoittamista yleensäkin ja osakemarkkinoista, kun mennään ylöspäin. Mutta sitten kun tulee vaikeimmat ajat, niin ihmisillä menee enemmän siihen arjen pyöritykseen ja arkiseen toimeen niin tuloon sitä ajatuksia ja, ja voimavaroja, niin tämmöinen sijoittaminen jää silloin vähemmälle, kun varsinaisesti silloin tulee pitkäaikaisen osakesäästäjän kulta-ajat. Eli silloin saa hyvien yhtiöiden osakkeita joko edullisesti, halvalla tai aivan törkeän halvalla. Ja kun mä itse ja moni muu on mieltänyt tämän sijoittamisen tietyllä tavalla elämäntavaksi, että ei mitään turhaa tuhlailua. Mulla itselläni ei ole Mersua, ei ranteessa ole Rolexia, ei ole levetä elämäntyyliä, ajan vanhalla Opelilla, me perheen kanssa asutaan 70-luvun rivitaloasunnossa, ja elämäntapa on semmoinen puolivaatimaton. Ei millään tavoin, niin Kurjuuden ihannointia tai kurjuuden maksimointia, mutta
0: sillä tavoin, että tehdään järkeviä valintoja. Varmaan ihmisiä kiinnostaa, että pörssisijoittaminen sinulla on yksi näistä niin sijoitustuminnan keskeisistä asioista, asuntojen metsän sija, niin kuin lisäksi. Niin minkälainen osakesalkus se on tällä hetkellä? Mulla on parikymmentä Helsingin pörssin, pörssin yhtiötä tässä
1: salkussa. Ja näitä tuttuja, jos katsotaan, että suuret, keskisuuret tai pienet yhtiöt tässä listalla, niin mä oon poiminut sieltä suurten ja keskisuurten yhtiöiden joukosta sellaisia sopivia. Ja jos katsotaan Aasta niin mulla on niitä Asposta värtsiläänet, jos sanoo niitä ääripäitä sieltä ihan aakkosjärjestyksestä. Tällaisia tuttuja. Ehkä mulla on sieltä 80-luvun ja 90-luvun rasitteena se, että mulla on enemmän näitä konepajoja, tämmöisiä oikeita tavaroita tekeviä yhtiöitä. Onhan siellä tietysti Orionia vielä sieltä 8-4 vuodelta keskoa on mukana, mutta sitten on konepajoja sieltä, koska on helppo mieltää, mitä ne tekee. Et joskus on sanottu, että Suomessa ei kannata tuottaa hevosta pienempää, ja sitähän nämä
0: konepajat oikeasti tekevät. Et ole kuitenkaan sitten laittanut rahojaa Hex 25 indeksiin? Siihen en ole, en ole laittanut. Mulla on kyllä rahastoja
1: on Jopa indeksirahastojakin ja, ja sitten on korkorahastoja, että, että näitä on. Mutta mä en itse niitä manageeraa että ja ihan pienellä pienellä siellä kuitenkin verrattuna tähän pitkään salkkuun.
0: Mutta onko niin, että tämä Suomi-salkku noin 20 yhtiöä, tää on se ikään kuin pörssisijoitusten niinku, keskeisin osuus? Se kai. on se keskeisin osuus. Ja jos ajatellaan
1: tyyliä, niin, tyyliltä, niin mä olen enemmän arvosijoittaja kuin kasvosijoittaja, paitsi. Jos oikein tiukkona aikoina kasvuyhtiöt painuu sinne arvoyhtiön joukkoon, eli, eli sitä kasvua ei sitten hinnoitella lainkaan. Mä muistan 2008, kun konegrensa kargotek oli siellä jossain alle 15 euroja, ei niiltä odotettu oikein yhtään mitään. Väärit oli jossain siellä 5-6 eurossa. Ja näin, että siinä tilanteessa, että jos, jos hyvät yhtiöt on todella niin, niin silloin ei muuta kuin poimien mukaan. Sitten mä olen kehittänyt tämmöisen niin sanotun sijoittajan sixpackin, joka löytyy myös netistä hakemalla, eli se on kuuden indikaattorin patteri. Varsinaisesti se, sen mä tein, tein artikkelisarjaksi viisasraha paperilehteen, ja myöhemmin se on julkaistu viisasraha nettisivuilla. Artikkelisarjana löytyy sieltä kaikkien luettavana. Ei vaadi kirjautumista, ei ei mitään tunnuksia tarvi luoda sinne. Ja tämä lähtee siitä, että siinä on kuusi tilinpäätöksestä haettua tunnuslukua, joita on PE tuttu, Price Earning. Se saa alle toimialan keskitason Sitten oman pääoman Mä Pitkään funtsin, että onko se sijoitetun pääoman tuotto roi vai oman pääoman tuotto roi. Totesin, että oma raha on aina arvokkaampaa. Että jos on lainarahaa, niin sitä voi hukata, mutta omaa rahaa säästellään. Ja oma pääoma yli 12 prosenttia. Sitten price per book, eli osakkeen kurssisuhteessa tasearvoon, niin se on kahden ja kolmen väliin. Se on vähän sellainen veteen piirretty viiva, että, että huonona aikoina se price per book voi laskea ihan hirmuisen alas hyvilläkin yhtiöillä, ja hyvinä aikoina taas price per book jo tyypillisesti jollain, koneella ja Orionilla on ollut jotain kuuta, 7-8 sielläkin kieppeillä, mutta joku parin kolmen kieppeillä, jos price per book on, niin se on ihan, ihan ok. Oma yli 32 prosenttia. Tämäkin on vähän semmonen, että et otetaan nyt yli 30 siinä gearing, velkaantuneisuus alle 100 prosenttia, eli velkarahaa enintään samaan verran kuin omaa rahaa, ja jos on, gearing on yli 100 prosenttia, niin sit perusteluna voi olla, että esimerkiksi investoinnit jotain Tiettyä kohdetta varten, että sinne yhtiö tilaa vaikka uuden laivan tai, tai investoi johonkin paperikoneeseen tai tällaiseen, joka tarvitsee sitten rahoituksen lainarahaa ja, ja silloin se nostaa kiiringiä tilapäisesti, joka pystytään hoitamaan. Mutta jos yhtiö on kuralla ja kiiring on 200 prosenttia, niin sitten voi kysyä, että minkä takia, että onko näin, että se joutuu ottamaan niin paljon velkaa sitä toimintansa varten, että siellä loppu hämättää sitten edessä. Ja osinkotuotto tietysti, niin tämmöisenä aikana osinkotuotto voi pyrkiä nousemaan nyt, jos yhtiöt pystyy vielä, vielä säilyttämään. Ilmeisesti ensi keväänä on aika hyviä, mutta miten 24, niin sitten kun mennään siihen. Mä ottanut tämmöisen 3 prosenttia, että silloin selkeästi niin arvoyhtiöt maksaa tulostaan osinkoina ulos. Hyvinä vuosina niin pörssin keskiarvo on ollut jotain 4,5 prosenttia, muistan 4,3-4,5, sitä luokkaa, mutta ei semmoinen toistu vuodesta toiseen, että välillä putoaa se osinkotuotto sinne. Sitten jos ajatellaan pitkäaikaista osakesäästejää, niin kyllä se osinkotuottokin on yksi merkittävä, se voi olla yksi peruste siihen, että sieltä osakesalkusta haluaa sellaista tuottoa vuosittain, jota voi käyttää sitten elinkustannuksiin johonkin kivaan, mitä haluaa, haluaako sitten matkustella, jos on eläkkeellä tai ei ole mikään pakko olla eläkkeellä. Aina helposti heitetään se kapula sinne, että sitten kun on eläkkeellä, niin sitten tehdään jotain kivaa. Voihan sitä tehdä aikaisemminkin. Et jos toteaa sen, että pääomaan ei kosketa, antaa sen kasvaa siellä. Ostetaan silloin lisää osakkeita, kun on edullisia, ja osinkolla voidaan tehdä jotain. Et mä oon itse ratkaissut sillä tavoin, että Tyttöjen harrastuksia maksetaan osingoilla. Et ne käy luistelemassa ja ratsastamassa ja osingot mahdollistaa sen, mutta
0: muuten ei ehkä pystyisi. Fortum, sinun omistuksista. Löytyykö salkusta? Löytyy salkusta vielä. Mitä sä Fortumista tänään? Ihan
1: karmea. <laughs> ei voisi muuta, muuta sanoa Fortumista. Että et ensimmäinen suuri virhe oli siinä, kun miksi ne meni myymään tämän jakeluverkkonsa pois – tasasta, melkein obligaation kaltaista tuottoa. Ja se vaihdettiin sitten käteiseen rahaa. Ja sitten poltti lompakossa, se piti johonkin työntää. Venäjälle työnnettiin. Sitten ostettiin Saksasta, Uniper vielä. Se on melkein sama kuin oli tämä Sonera. No Sonerassa sen tämä, vain tyhjästä ilmasta. Uniperistä, Uniperin myötä saatiin sentään jotain. Niin jos eu oli vaatimuksia siitä, että Fortumin olisi pitänyt myydä jakeluverkot, niin oma näkemykseni on Fortumin osakkeenomistajana, että Silloin olisi pitänyt todeta, että Fortun pitää jakeluverkon itsellään, että tämä on maan tapa, että me on totuttu tekemään täällä näin ja me tehdään näin. Että jos Euroopassa tehdään toisella tavalla, se on heidän tapansa. Toinen oli siinä, kun katsoin, että kuka siellä oli neuvottelemassa, niin laitetaan tuppurainen neuvottelemaan saksalaisten ammattineuvottelijoiden kanssa, niin se on vähän siinä, että voiko vapaa-palokunta sitten kilpailla ammattipalokunnan kanssa. Tai tai laitetaan joku
0: No joo, mä ymmärrän, joo, joo. Niin, mä ymmärrän tietysti, että hänen panoksensa herättää intohimoa mutta sanoisin, että kyllähän nämä virheet on ennen häntä kuitenkin sitten tehty. Että,
1: on, että. on näin, mutta siinä olisi voinut vielä neuvotteluilla puristaa jollain tavoin pisteitä kotiin. Että jos ajatellaan näin, että, että olisiko Fortumista, tai sieltä olisi pitänyt neuvotella Pohjoismaiden vesivoima ja ne ydinvoimalat
0: Suomelle, ja sitten kaasu.
1: olisiko
0: realistista? Olisiko tällä realistista? Mä vähän nyt... Mä epäilen kyllä, että, että, että se olisi ollut vähän rusinoiden saamista sitten pullasta. Pitää laittaa vahvat vaatimukset, sen jälkeen niitä voi vähän hellittää. No jos, me ei, me ei, nyt on tehty tämä sopimus, että tämän kanssa seudutaan elämään tässä ja minä en ole neuvottelupöydissä ollut, että enkä tiedä minkälaisia ne keskustelut ovat siellä olleet, mutta, mutta ihan ne kaikkiin pahimmat pelot kuitenkaan tässä ratkaisussa nyt sitten nykytiedoin käyneet toteen. No vähän sieltä saatiin takaisin päin, mutta kyllä mulla tuli aika
1: elävästi mieleen tämä. Elopin toiminta Nokiassa, että kun hän tuli sinne. Ja ennen kuin tuotannossa oli uusia tuotteita, niin vanha haukuttiin lyttyyn ja todettiin, että se tullaan lakkauttamaan. Ja se oli näin, että melkein kun pohja vedetty pois sit koko yhtiöltä, niin tässä oli vähän sama. Mul harmittaa aika paljon se, että miten suomalaisyhtiöitä päästetään niin halvalla ulkomaille. Että jos ajatellaan, niin Outokumpu myy Kupariputkiliiketoimintansa buhliin edelleen hyvin halvalla. mun kaivokset meni halvalla. Sitten
0: Mut ei, joo, joo, ja näitä joo, monta niin, vastaavaa kuviota on joo. ollut. Ja tämä Kemira Crowhain, tämä aina nousee esiin näissä, mutta että vielä fortomista se, että ottiko oma salkku pahasti hittiä? Onneksi keskihinta on, on tuota, tuossa pikkasella
1: 14 euroa. Niin siinä mielessä, että ottihan se hittiä, jos olisi kympillä myynyt ja silloin, kun näytti siltä, että tässä on nyt epävarmuutta niin paljon, niin en ostanut lisää. Mutta että katsotaan, että mihin tämä nyt menee. Et,
0: et et en,
1: en myynyt siinä tilanteessa. Ja nyt totean, että tällä hetkellä, niin kun se nousi sinne, niin se oli lähes plus-miinus nollassa. Että, eli siinä mielessä voisi sanoa, että alun perin, niin tässä on hyvä esimerkki siitä, että varsinainen tuotto tehdään silloin ostaessa. Eli ei pidä ostaa silloin, kun huuma on kova ja osakekurssit on korkealla. Pitää ostaa silloin, kun osakkeet eivät kelpaa kenellekään. Vähän samalla tavalla kuin tässä alussa puhuttiin sitä, että milloin on se oikea hetki ostaa. että Onko se nyt vai onko se ensi vuonna? Niin mä esittäisin mieluummin ensi vuonna. Et sen takia että pitää ostaa
0: niitä, niitä silloin, kun osakkeet on todellisessa alennusmyynnissä. No si. Ja tekisi mieli kysyä vielä hieman, mistä muuten on tullut pahimmat tappiot vuosien varrella? Jos ajatellaan prosentuaalisia tappioita, niin kyllä ne on
1: Tampelasta tullut aikoinaan. Et silloin, muistan, että Tampelan johdossa oli henkilöitä, joilla oli käänteinen kultainen kädenpuristus että, tai kosketus. Että kaikki, mihin ne koski, niin hyvätkin yhtiöt muuttuivat mullaksi, ei siis kullaksi. Ja sieltä tuli prosentteja paljon. Muistan, että mä olin ostanut markkoina jollain sadalla, oliko 140 jotain tämmöistä. Ja en tarkkaan muista, mihin se putosi, mutta reippaasti. Ja siis onneksi määrät oli pieniä, mutta prosentteina oli rumia. No Stockmann oli toinen sitten, josta nyt viimeaikaisempia tappioita tuli. Sitten olen joskus sanonut huumorilla, että pitähän sijoittajalla olla tappiovarastoa. Eli jos jonain vuotena tulee plussaa esimerkkinä näin, että lunastetaan niin kuin pörssistä pois niin kuin tämä tikkurilla, niin siinä hetkessä pitää realisoida sitä tappiovarastoa, eli Stockmannia. Ja sit kun kysyit, unohdin tosiaan, että olin myynyt tätä Stockmannia ja pidi sitä sopivana, sopivana tappiovarastona siihen asti, kunnes sitä voi käyttää. Ja sillä sain pienennettyä myyntivoitoverotusta. Mutta ei se tarkoita sitä, että tietoisesti pitäisi ostaa osakkeita, joiden kurssit laskee ja tehdään keinotekoisesti tappiovarastoa. Et, et mieluummin maksaa veroja. Se tarkoittaa sitä, että on, on
0: tullut voittoakin. Ja mikä, minkä voisi nostaa parhaaksi onnistumiseksi osakkeissa? Itse asiassa kuin kotisaari ja
1: kotisaari Ingman. Niin hyvä esimerkki, mulla on sitä 40 kappaletta salkussa ostettu 80-luvulla. Ja hinta oli noin 65 senttiä kappaleelta. Ja tällä hetkellä sen arvo on joku 650 euroa. <totiluvan> <totiluvan>
0: Mutta siis tässä ei nyt puhuta listatusta
1: osakkeesta. Se... Ei list...
0: se oli pörssilistalla silloin.
1: Se oli Meklarilistalla aikoinaan ja se poistui sitten myöhemmin Meklarilistalla mutta sulla on osakkeet jäljellä. Ne on vielä jäljellä. Mulla oli sellainen ajatus, vähän tämmöistä Erkki Sinkon oppeja noudattaen, koska Sinkkohan korosti, että pitää käyttää omien yhtiöiden tuotteita. Eli jos on tiettyyn yhtiön osakkeita, niin, niin sitten ostetaan K-kaupasta ruokaa tai, tai K-raudasta ostetaan maaleja ja käydään Stockmannilla kahvilla ja näin. Niin kuin Sinkko tätä on, on toteuttanut, niin Mä ostin sitten Ingmanin jäätelää perheelle aina.
0: Mutta sä joudut nykyisin ostamaan sitten Arlan tuotteita? No niin joutuu. Mutta tosiaan sulla on nämä laput jäljellä, ei ole mitään lunastusta tullut sitten.
1: Välillä on joku ollut kiinnostunut ostamaan niitä ja on todennut, että ei on kannata, kun tarjottu hinta on ollut sen verran alhainen. Tuleeko niistä osinkoa
0: kanssa? Kyllä niistä osinkoa tulee. On Hei, ja sitten vielä hei, pörssijutuista sen verran, että tosiaan Suomi salkkuu, se pariket yhtiö ja muodostaa Joo. sen ydinrungon siellä. E, mitäs noista rahastoista mainitsit, semmoisiakin on, mutta olet suomi ja seuraat S&P 500, mutta et sinne kuitenkaan sijoita. Mikäs tässä nyt on? Eikö kannattaa sieltä S&P 500, niin valtava hajautus, maailman parhaat yhtiöt, niin, niin Tomi, massit sinne?
1: Onhan siellä hyviä yhtiöitä just aj- ajattelee sitä viiden kärkeä tai kympin kärkeä, Apple on sellainen, joka oli lähes konkurssin partalla vuonna 1997, kunnes Steve Jobs tuli yhtiöön ja antoi potkut John Scullille, ja muistan, muistan hyvin sen silloin, koska käytin Applen tuotteita, eli Mac-tietokonetta, ja silloin luin, luin myös uutisia siitä, että miten Applella tapahtuu, että jos niihin aikoihin kun Nettikaupan käyntiä alkoi käynnistyä täällä Suomessa, olisi ostanut apple osakkeita, niin ehkä sitten voisin ostaa sen Mersu, jotain, en ole tähän mennessä hankkinut. Mutta ajatellaan näin, että sijoittajalla pitää olla joku etulyöntiasema tai pitää olla jotain kaulaa muihin. Amerikkalaiset sanoo Edge ja mä itse näkisin, että tämä etulyöntiasema on se, että Suomi-yhtiöstä saa hyvin informaatiota, yhtiökokoukseen voi mennä ja näkee sellaistakin infoa, mitä ei lehdet kirjoita. Muistan hyvin Amerin yhtiökokouksessa, kun yhtiön toimitusjohtaja Roger Talerma oikein kiemurt, siellä lavalla, tunsi myötähäpeää, kun hän kertoi, tai yritti kertoa kauniisti, että miksi yhtiöllä on mennyt niin huonosti. Ja toinen, toinen tota positiivinen tapaus on ollut UPM Jussi Pesonen, joka on joskus... Yhtiökokouksessa todennut, että mies, mies ei pysy lavalla, kun hän kertoo, että kuinka hyvin yhtiöllä menee. Ja kun ei voi sanoa sillä voi varmaan suoraan tulevaisuuteen, että ostakaa nyt ihmeessä, rikkokaa säästöpossun ja laittakaa umpin osakkeisiin. Hän nyt kauniisti kertoo, että yhtiö menestyy ja tulevaisuuden näkymät ovat positiiviset. Mitäs nämä rahastot sitten on? No, ne on indeksirahastoja. Se on enemmän vähän semmoista maustetta. Maustetta Suomen ulkopuolelle ja on todennut, että kaikki ei voi itse hallita, niin on sitten.
0: Pohjoismaita anta... Kiinaa jotain.
1: Siellä on Eurooppaa, USAta ja enemmän tämmöisiä toimialan sektorikohtaisia ja Aasiaa siinä. Mun kannalta, mutta tosiaan ne on
0: pieniä mausteita vaan. No jos se pitäisi vielä ottaa tähän pörssistä, että noiden pörssisijoitusten listattujen kohteiden osuus koko sijoitus, Varallisuudesta. Mikä se on? Onko se kolmasosa tai puolet vai mikä? Kyllä se on puolet.
1: Että tietysti, jos ajatellaan järkevää allokaatiota, niin onko se liian suuri painotus vai ei? Joskus on todettu näin, että ehkä pörssisijoituksessa pitäisi olla sata prosenttia. Että varsinkin silloin, jos ikä alkaa kakkosella tai kolmosella, niin osakkeet on ainoa kohde sitten. Kun katsotaan pitkän aikavälin tuottoa, että osakemarkkinoilla se on 7-8 prosenttia yli syklin, eli siinä on sitten nämä laskutkin mukana, ja se on reaalituottoa, jossa inflaatio on putsattu pois, niin, niin jos ajattelisin maksimaalista varallisuuden kasvattamista, niin ehkä silloin sijoittaminen pelkästään pörssiosakkeisiin olisi se, se ensiainen Ja sitten jos ajatellaan helpointa tietä, niin sijoittaisi vaan johonkin Maailmanindeksi, joku MSCI World indeksi mutta nyt voisi kysyä, että mitä sen jälkeen tekisi. Kuukausittain sijoittaisi tietyn summan ja unohtaisi kokonaan elokistalous ei eikä kävisi osakesäästäjien kokouksissa eikä olisi yhtiökokouksiakaan. Mitä sitten tekisi? Sitten pitäisi keksiä
0: joku toinen harrastus. Asuntosijoittaminen sitten. Niin. Tota, voitaisiin ottaa tähän e, 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 nyt sitten pörssin oheen, että ensimmäinen Asuntosijoitus sinulla, niin 80-luvun alkupuolella, eikö niin? Joo, me
1: saatiin siskon kanssa perinnöksi isovanhemmilta yksiö jo Kalliossa, joka oli niin huonokuntoinen, että isovanhemmat oli muuttanut, muuttanut sitten Haagaan. Eli, eli uuteen taloon, joka oli 20-luvun talous ja Kalliossa, se oli niin huonokuntoinen, että isä yritti 80-luvun alussa myydä, mutta kukaan ei ole suostunut ostamaan sitä. Eli yhtenä esimerkkinä oli se, että siellä oli pieni vessa ja suihku oli kuusi kerrosta alempana pesutuvassa. Tietysti siinä oli Harjutorin sauna lähellä, että jos halusi yleiseen saunaan, niin siellä pääsi vielä löylyihin ja peseytymään kunnolla. Eli tämä oli esimerkki siitä. Mä sitten teetin sinne suihkun siihen aikaan oli vapauksia enemmän. Yksi naapurisattumalta oli remonttiurakoitsija, niin, niin hän sitten teetti suihkun sinne ja... Mä otin pankkilainaa, eli tämä oli just tämmöinen riskitilanne, että mä lunastin siskon osuuden, otin pankkilainaa ja sen verran ylimääräistä, että sain sen kylpyhuoneen remonttiin siinä maksettua ja laitoin sen sitten vuokralla. Tämä oli ollut huonokunto vuokralla, mutta, mutta pari vuotta sitten se ei enää vaan mennyt vuokralle ja siitä lähtien sitten vuokrasin sitä ja pikkuhiljaa vuosien myötä on ostanut muutaman vuokraasunnon siinä. Ja tosiaan olen useammassa tällä hetkellä kolmessa taloyhtiössä, hallituksen puheenjohtajana. Ja ollut kaikissa kerrostaloremonteissa taloyhtiön edustajana, niin, niin työmaakokouksissa ja urakkaneuvotteluissa, niin kaikki jos ajatellaan salauja remontista, katon uusintaa, niin siinä välillä on ollut mukana Että noin 100 urakkaneuvottelua ja 200 työmaakokousta, niin on siinäkin. Eli osa asuntopuolen sijoittajista tuntee, tai asuntopuolella tuntee, mutta vaan niin kuin lähinnä asuntosijoittajana. Osakemarkkinoilla taas tunnetaan pelkästään osakesijoittajana ja metsäpuolella tunnetaan taas sitten metsänomistajana, joka kulkee metsurin vaatteen päällä. Tämä asuntopuoli on ihan tuntematon, eikä osakemarkkinakaan useimmille tule mieleen.
0: Kuinka monta sijoitusasuntoa sinulla tällä hetkellä on? Niitä on kahdeksan kappaletta tällä hetkellä, jo Kaikki Helsingissä?
1: Pääkaupuksi et Vantaalle. Vaimon kanssa on pari kappaletta puoliksi, mutta niin,
0: niin ne on tässä sitten. No miltä se asuntosijoittajan tilanne nyt näyttää? Sinä olet tietysti markkinoilla ollut vuosikymmeniä ja se, tekee, tai se tarkoittaa omanlaisia asioita ja sun kokemusta ja osaat tehdä remontteja ja ja vuokratuottojakin varmaan on kertynyt tässä vuosien varrella, mutta että monet ovat lähteneet sitten viimeisen kymmenen vuoden aikana liikkeellä, että miltäs ne yhtälöt siellä, koska nyt siellä Kalliossakin on sitä vuokrayksiä aika tavalla tarjolla. Ja mä oon huomannut tämmöisen, että vuokralaisilla maksukyvyssä on tullut kipuraja vastaan,
1: eli ei pysty enää nostamaan se 700 euroa kuukaudessa suunnilleen, niin se on nyt ollut tässä kipurajana aika tiukasti ja mulla Lähes kaikki vuokralaiset on vaihtunut, etsinyt edullisempaa asuntoa tai elämäntilanne on muuttunut. Yksi jos on tietysti se, että on kolme vuotta ja siinä sitten elämäntilanne muuttuu. Joko on opiskelija tai lähtee opiskelemaan, osinku tai pariutuu tai sitten muuttaa isompaan. Ne on semmoisia läpikulkuja asuntoja, mutta tosissaan on huomannut sen, että pääkaupunkiseudulla 650 on se, että sillä saa heti vuokralle. 700 on jossa joutuu pitkään. pitkään, eli saattaa tulla yksi tyhjä kuukausi, voi tulla toinenkin. Näitä airbnb asuntoja on tullut paljon markkinoille, pitkäaikaisemmille vuokramarkkinoille, eli nyt vuokralainen on se, joka pystyy valitsemaan. Aikaisemmin oli se, että vuokraisäntä pystyi valitsemaan vuokralaisia, mutta nyt on melkein se, että, että ottaisitko tämän, ja Perusteluna voi olla, että no en ota, kun tuossa viereisessä on sitten metroasema lähellä tai,
0: tai jotain muuta vastaavaa. Eli kohtuulliset kautta hyvät liikenneyhteydet neljöitä, sellainen kuin 23, 24 ja vuokra 700 vai? Se on liikaa. Ei 700 voi pyytää.
1: Se on että jos on 284, niin kyllä se menee melkein sen 650, 680
0: seudulla. No onko tämä enää hyvää bisnestä? No ei mun mielestä. Tässä alkaa olla vähän sillä kannattavuuden rajalla, että
1: jos nyt olisin ostamassa ja velkarahalla, niin vuokra-asunnon reaalituotto on ollut 3 prosenttia koroton nousussa, niin mä katsosin eteenpäin sen pisteen, että missä vaiheessa omat
0: lainakustannukset alkaa ylittää sitä vuokratuottoa. Euribor, tässä niin. kun tavataan 2,625 prosenttia. Niin. Ja vielä huhtikuussa 12 kuukauden Euribor oli pakkasella. Joo, ja jos
1: vuokraasunnon reaalituotto on sitä 3 prosenttia, ja kulut on taas siellä kurittamassa sitä vuokraisäntää, kun jos ajatellaan, että lainojen korkokulut on noussut, niin kuin mainitsit, se kohdistuu omiin lainoihin, mutta yhtiön korjauslainat. Siellä on kuitenkin tehty putkiremonttia, ikkunaremonttia, ehkä julkisivuremontti, katto uusittu, piha-asvaltoitu, näitä varten otettu lainaa. Niiden korkokulut nousee. Ja se on siellä pääomavastikkeessa kurittamassa. Taloyhtiön lämmitys ja sähkö kallistuu paljon. Nyt tälle vuodelle 22 Helsingin Energia Helen nosti noin 30 prosenttia. Ja ensi vuodelle on odotettavissa vielä reippaita korotuksia. Niin se tarkoittaa sitä, että yhtiövastikkeessa on korotusvaraa. Korjauksia, isoja korjauksia saatetaan joutua lykkäämään. Yhtiövastikkeet tulee nousemaan reippaasti. Jolloin toisesta päästä asuntosijoittajan kulut nousee. Sitten vuokraa ei voida nostaa päinvastoin, että jos asukas lähtee joudutaan laskemaan, se reaalituotto laskee. Ja sitten toinen pointti, jota ei ehkä ole nostettu, mutta kun tässä taloudessa kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin tämä hidastuva talouskasvu tekee sen, että ihmisten palkankorotuksia ei tule, niin se alentaa maksukykyä. Tai saattaa olla näin, että, että ei saa samalla tavalla tunteja, jos, jos on esimerkiksi tunteihin perustuvassa työsuhteessa, niin, niin ei tule yhtä paljon tunteja, tulee pienemmät kuukausiansiot, joutuu sitten hakemaan sitä edullisempaa asuntoa.
0: Vahva työllisyystilanne kantaa vielä, niin. mutta että, eikö tähän kaikkeen ole helppo ratkaisu ja se, että asuntojen hinnat vähän alas? No. Sittenhän näistä ratingeista niin saadaan kauniimpia. Joo, niin nykyisen
1: rakennetaan paljon, mutta tuntuu siltä, että, että ne odotukset on vähän samankaltaisia. Mulla tulee jotenkin taas se 80-90-luvun taite. Mieleen. Eli silloin oli kans näin, että silloin tehtiin isoa tiliä sillä, että rakennettiin uusia taloja ja myytiin ilman näyttöä asuntoja ja hinnat oli kovat ja jopa näin, että sijoittajat kilpailun rappu käytävässä, että ennen näyttöä, että kuka maksaa vähän enemmän kuin pyyntihinta ja tämä on jotenkin tuttua. Ihan niin kuin olisin nähnyt näytelmän aikaisemmin, että
0: vertauksena tähän nykypäivään mutta te ette ole lähtenyt, ja sinä et ole lähtenyt myymään sitten sijoitusasuntoja poiskaan.
1: Ei ei tässä tilanteessa ainakaan. Voisi ajatella näin, että ne saa tuottaa sen, että siinä vaiheessa pitää kyllä miettiä, että että jos tämä talouskasvu menee pahasti miinukselle, että jos meille ei tule taantumaa, jos tuleekin lama, ja vielä korot nousee siinä, ja ja sitten ihmisten vuokran maksukyky vähenee, niin mitä sitten tehdään. Mutta sitten se on se tilanne, että on myöhäistä myydä. Et aina voi sanoa, että se paras hetki myydä oli eilen.
0: No, pitäisikö meidän asuntosijoittamisesta vielä jotakin, jotakin lausua, jos sinun mielestä siihen liittyy jotain keskeistä, mitä minä en tässä huomannut kysyä, niin sano ilman muuta. Mutta se mun täytyy kysyä tässä, vaikka aika aikapodeissakin on aina reaalinen, niin millainen oli toi 80-luvun puolivälin kallio? Puhuit, että silloin yksilö ei löytynyt ostajaa, mutta että tietysti muistetaan, että tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut tällaista hip-aluetta. Se ei ollut trendialuetta ollenkaan. Se oli enemmän työläiskaupungin osa.
1: Sellainen, jossa asunnot oli halpoja ostaa, siellä oli korttelipuoteja, paljon oli pieniä elannon, leipämyymälöitä ja vastaavia. Eli elanto on tämä nykyinen HOK-elanto, mutta silloin oli itsenäinen ja... Tota, Voisi sanoa, että Kalli oli vähän semmoinen menneen maailman kaupungin osa. Asu vanhoja mummoja ja vanhoja ukkoja siellä. Ja ei ollenkaan sillä tavoin nuorten aikuisten suosikki kuin tänä päivänä. Hintatasolta on halpa, niin vuokrataso kuin asuntojen
0: ostohinnatkin. Ja tosiaan siihen aikaan oli ihan tyypillistä, varsinkin siellä, että ei ollut omaa suihkua tai tällä tavoin mm. niin asunnossa. Just näin. Se oli ihan tyypillistä, mutta kun nyt pesutuvassa oli suihku kuuskerrosta kerrosta alempana, niin
1: jos asunnon hinnassa kompensoitiin tällainen epämukavuus, niin mikä siinä? Voisi sanoa, että ehkä kotoa pois muuttavalle nuorelle
0: parikymppiselle se ei ollut mikään ongelma. Ja sitten niitä rakenneltiin taloihin erilaisia virityksiä, ja niistä sitten syntyi ongelmia kanssa ja vesivahinkoja ynnä muuta. Joo,
1: näitä, mutta onneksi mulla oli sellainen osaava että kun hän teki siihen suihkun, niin mä kysyin, että miten hän saa sen tiiviiksi, te ongelmia. Muistan vielä, vuosikymmenten jälkeen hän sanoi, että hän tekee uima-alas lastilla sen, niin varmasti pitää. No, pitikö yläkerrassa myös? Ei tullut yläkerrastakaan vedet sisään. Eli silloin, kun talossa tehtiin putkiremontti, muistaakseni, 2005, niin silloin sinne rakennettiin sit oikein kaikkiin asuntoihin samanlaiset kylpyhuoneet ja, ja tuota, rakennettiin taas nykymääräykset täyttävinä. Et silloin mentiin muututuntumalla aika tavalla silloin 80-luvulla, että nykyään on enemmänkin normeja, että mitkä määrää myös niin kuin asuntojen rakentamista ja sitä tekniikkaa, millä, millä tavalla
0: voi, voi tehdä. Mitä ei? Otetaan siitä, Päästään luonnon sitten. Niin, sinähän tykkäät metsätöistä, eikö niin? Juu, näin on. Mulla on
1: tossa tänne tullessa mietin, että mulla on kaksi raivaussahaa, kaksi ruohoraivaussahaa ja kaksi moottorisahaa. Niin näitä on hankkinut itse asiassa metsäsijoittajana. Mä oon ollut vuodesta 2013, mutta isällä ja isän veljellä olen suvun peruina metsää. Ja mulla on 50 hehtaaria nyt ja nä- Metsäkiinteistöt, joka mulla nyt on on ollut saman suvun omistuksessa vuodesta 1583, eli reilusti yli 400 vuotta. Ja mä olen 13
0: sukupolvi. Voi sanoa, että tuossa on sitten kotikenttäetua niin sanotusti. No on siinä kotikenttäetua. Mä olen
1: sivusta seurannut 80-luvun loppupuolelta asti, ja en muuta kuin päätä pyörittelin, kuin isä ja isän väli totesi, että ei ne nyt aina halua tehdä tai jaksa tehdä mitään. Metsätöitä ne oli kumpikin kaupungissa virkamiehenä ja ei puku päällä pikkukengissä sinne metsään voi mennä. Ja monta kertaa totesin, että eikö olisi hyvä tehdä hoitotoimenpiteitä, mutta vastaus oli, että tehdään sitten ensi vuonna. Ja näitä ensi vuosia tuli monia monia. Siinä vaiheessa, kun sain 2013 isän veljen kuolinpesältä ostettua puolikkaan ja, ja isältä sain sitten hänen kuoltuaan perintönä 2017 niin laitoin ison vaihteen päälle, ja siellä on tosissaan tehty niitä lähes kolme vuosikymmenen aikana syntyneitä hoitorästejä. Et kaksi metsäautotietä on tehty, Lannotus, helikopterilannotus oli silloin, kun sinne alueelle tuli yhteishanke, niin siellä puolisen tuntia helikopterilla levitettiin lannot, että siellä on tehty useita avohakkuita tänä vuonna 8506 tainmenta maahan ja
0: tällä tavoin. Niin. No hei Tomi. Niin. Mikä on paras? Huski, Ekko, Stil. Ekko on ihan ykkönen. Et,
1: mulla on itsellä sekä Ekkon että, että Huskin saha. Echo, pieni 2511 jos joku haluaa netistä katsoa. 2511 VES. Pieni ammattisaha jota käyttää koristen veisteet, nämä, jotka tekee karhuja ja muita tällaisia, niin ostin sen Metsälehden esittelyn perusteella ja totesin, että tämähän on sellainen, että kun minä en on käyttänyt 80-luvun alkuvuosien. niin parempi ottaa pienempi ja kevyempi kuin sitten se iso ammattisaha, jonka saa sitten otsaansa, kun tekee jonkun hölmöilyvirheen siinä ja se on ollut kyllä niin kuvassa käytössä. Että muutaman kuvan on tutuille Laittanut, että mitä sillä ekolla on sahattu ja nämä on vaan sanonut, että voiko olla mahdollista, että tollainen kasa on tuolla sahalla. Maalla yksi tuttu lapsuuden kaveri otti sen käteensä semmoinen 190 senttinen ja kysyi, että onko tämä lasten saha. Sanoi, että ei, kyllä se on ammattisaha, mutta se on tehty arboristeille karsintaa ja ensiharvennukseen. Mutta kyllä sillä 40 senttisiä runkoja on sahannut sitten Huskin maatilasaha 445, jos joku Senkin haluan etistä katsoa, mutta se on joitenkin ammattilaisten mielestäni niin sanottu kuttaperkkasaha, eli komposiittirunkoinen.
0: Mutta Ekko on, sun Ekko, selkeä... Ekko on selkeämpi. Joo, jossain
1: nettikeskustelussa oli tällaista, että Ekkoja ei tuoda huoltoon koskaan. Ei tarvitse. No omalla kokemuksellaani se on ollut kyllä niin rankassa käytössä se 25-kuutioinen, että joku mökkisaha olisi kyllä leikannut kiinni siinä.
0: Jos joku siellä miettii, no okei, tuolla metsäpuolella on ymmärtänyt näin, en minä niistä tiedä juuri mitään, kuin en ole en sillä aktiivisesti seuraa, mutta vähän kuin keskustelu yrittänyt perehtyä, niin sen olen oppinut, että kiinnostus metsäpalastoja kohtaan on ollut suuri, ja myös tällaisia erilaisia rahastoja on ollut liikkeellä paljon Suomessa, niin sinä olet sanonut näin, mun mielestä oliko se viisas rahalehde haastattelussa tuossa elokuussa, että... Mielestäsi alle 10 hehtaari metsäalaa ei kannata hankkia. Eli jos lähtisi nyt ostokselle, niin tämä hyvä miettiä voi. Joo, no mä ajattelen sen tältä kannalta, että,
1: että haluaako siitä puuhapalstan vai haluaako näin, että siitä tulee oikeasti rahaa, eikä vaan vie sitä. Puuhapalstana alle 10 hehtaaria tai 5 hehtaaria tai 3 hehtaaria on ihan ok. Että yli 2 hehtaaria niin luokitellaan jo metsätilaksi ja sen jälkeen on metsänomistaja, josta on tiettyjä etuja, et voi liittyä metsähoitoyhdistyksen jäseneksi ja sitä kautta niin metsähoitoyhdistys tekee jäsenhintaa metsäsuunnitelman ja sitä kautta pystyy taas metsähoitoyhdistykseltä tilaamaan jotain hoitotöitä, jos se ei itse halua tehdä. Taimikon istutusta, jonka mä itse tilasin esimerkiksi 8500 tai sen verran iso määrä, että sitä mä olisin tehnyt varmaan puolitoista kuukautta, mutta se meni parissa viikossa sitten MHOV-kautta.
0: Mutta siis toi 10 hehtaaria, niin tää on semmonen, jos haluaa sitä vähän tuottoa kanssa. Joo,
1: joo, tää on ihan hiharavista, tää ei ole mikään semmonen ehdoton totuus, mutta tämä on hiharavista,- hiharavistainen mun kokemuksen mukana, että kun mulla on se 50 hehtaaria, niin se on sellainen, että siinä pystyy tekemään avohakkuun, mutta kyllä sen pystyy syömään tyhjäksi. kymmenessä vuodessa saisin sen tyhjennettyä sillä tavoin, että seuraavalla sukupolven olisi vain taimikko siellä ja, ja ne saisi odottaa sitten sen 60 vuotta ennen, kuin sieltä tulisi sitten taas avohakkuun mahdollisuus. Ja maailma olisi jo erityyppinen, että voi olla siinä, siinä tilanteessa ei enää puulle olisi mitään käyttöä. No tämä on vähän sarkastisesti sanottu, ei se, ei se mikään totuus ole. No se... Niin tämmöisen mä heittäisin siihen, että metsän tällä hetkellä on noin 2 prosenttia. jos ajatellaan tuosta velkaraalla metsäpaastaan, niin ei siinä ole pelivaroja enää nykyhinnoilla. Mä katson, että pahimmillaan hehtaarihinnat alkaa koputella sitä kymmentä tuhatta euroa. Ei, ei ole mitään järkeä siinä. No... Jos ajattelee, että ottaa sieltä saunapuita, ei laske sille mitään hintaa tai ottaa puuhapalstan ja käy koiraa ulkoiluttamassa siellä eikä hinnalla ole väliä, niin onko sillä sit mitään merkitystä, mikä se reaalituotto on? Mutta jos siitä haluaa jonkinmoista tuloa itselleen, niin, niin kyllä silloin se hinta pitää olla kohtuullinen. Et jarrut päälle sitten tässä tilanteessa. Siellä ainahan on helmiä. On näin, että asuntomarkkinoilla on sellaisia, jotka on huonossa kunnossa ja myydään vaan pois, joku perikunta myy. Ja samalla tavoin on metsätiloissa, että joku perikunta, siellä on niin monta jakajaa, että haluaa vaan sitten rahaa siitä ja myy pois. Ja osa ei ole koskaan käynytkään siellä metsässä, mutta
0: nämä on sitten ihan poikkeuksia. Tuo, mistä puhut, niin saa miettimään, että sijoittaja kuitenkin joutuu toimimaan aina sen ajan ehdoilla, että vaikka joku tietty omaisuusluokka tai näin kiinnostaisi, niin ei välttämättä se mietti vaikka okei, okay, sä pääsit 80-luvun alkupuolella puolestavälissä sinne kallion asuntomarkkinoille, mutta että eihän tänä päivänä hinnat on tapissa tuolla asuntopuolella ja, ja niin kuin tuossa viittaat niin metsäpuolella, että täytyy ikään kuin sitten löytää, yrittää löytää joku semmoinen asset class, missä, missä tätä voisi menestyä ja saada tuottoa. Että, että sehän ei aina ollut mikään vakio. Niin,
1: jos nyt ajatellaan ihan tuoton perusteella, että ostaisko metsätilan vai ostaisko UPM-osakkeita. Jos UPM on taas neljä prosenttia sieltä, osinko tuottoa ja tuotto tällä hetkellä on 2 prosenttia, niin onko siinä enää mitään valina, järkevää valinnan mahdollisuutta, että kyllä se UPM kiilaa niin kovaa siitä. Esimerkkinä otin umpi siitä, voisi se olla vaikka Metsä Group tai Sturakin, mutta jos mulla nyt on umpi osakkeita niin se on ehkä pikkasen semmoista kalleillaan olemista siihen, siihen suuntaan. Mutta ei nyt ole oikea hetki ostaa välttämättä metsäyhtiöiden osakkeita. Ja mä umpia tällä hetkellä ostaisi tähän hintaan, jos se, se päällä 30. Mutta sä et ostaisi muutakaan? En ostaisi muutakaan. Se on just
0: siinä, että pahuskun ei vitsi maksaa ylihintaa. Tottaan mieluummin edullisesti. Me ollaan tässä puhuttu osakkeista, puhuttu metsästä, asunnoista, niin tietysti sitten sekin, että löytyykö jotain muita omaisuusluokkia, mitkä voisivat olla sitä kiinnostavia. Ei meidän tarvitse tässä sitä ratkaista, eikä varmaan pystytäkään tulevaisuudessa kertoja kertoa ja näyttää, mutta että kryptot nuoremmat ovat niistä kovin kiinnostuneita ja taidesijoittaminen ja kyllä niitä vaihtoehtoja sitten on ja tuonne listaamattomiin kohteeseen. Nämäkin on semmoisia
1: kapeita sektoreita, jotka vaatii sitten omaa osaamistaan, että, että aina jos amatööri menee kapeille sektorille, niin ammattilainen kiilaa ohi. Se on vähän samaa, että ostaako sitten sijoitusasunnon, tietämättä mitä voi ostaa väärältä kadulta sen jostain kaupungin osasta. Tai vastaavasti voi ostaa metsä josta ei 30 vuoteen tule mitään tuottoa sieltä, koska se on vääränlainen puusto. Tai kerralla tekee päätehakkuun siihen ja sitten laitetaan taimet kasvamaan ja 60 vuotta on sitten, kun on seuraava hakkuu siellä. Tällä tavoin taide tai on sitten jotain keräilyesineitä tai vastaavia, niin pitää olla sitten ihan sen, alan asiantuntija tai sitten käyttää asiantuntijaa siinä. Kaikkea ei tarvitse itsekään tietää. Nyt Mäkä metsä metsäpuolella en tee kaikkia, en kaara isoja puita esimerkiksi. En tee hankintahakkuuta ollenkaan, todennut, että siitä saa 5 euroa tunnissa tuntipalkkaa. Kun 50 hehtaaria on sellainen, että sanotaan, että se elättää yhden henkilön, mutta se sivulause oikeastaan siinä, että se Elättää 70-luvun elintasolla. Et sieltä saa sen 10 euroa tunnissa, 12 euroa tunnissa, jos ajattelee jonkinmoista tuntikorvausta. Et sama ansio, jos olisin maalla huoltoaseman kassalla ja myisin sämpylöitä siellä ja saisi sitten sen 1600 euroa kuussa. Niin tätä suuruusluokkaa. Mä maalla ois kysynyt neuvojalta, että, että mikä se on se suuruusluokka, mitä siellä yleensä pidetään, että se elättää yhden henkilön niin että vähän aikaa miettiä ja sanoa, että kyllä se semmoinen 400 hehtaaria on, niin sillä alkaa tulla toimeen. Eli 50 hehtaarilla ostaa mopo, mutta 400 hehtaarilla ostaa sitten se nelivetoisen auto ja jää vielä vähän perheellekin siitä. Mutta ei siis se, mikä kultakaivos ole.
0: Sinä et tule kuitenkaan lähtenyt rönsyylemään muihin omaisuuslajeihin.
1: En ole, en ole muualle. että kyllä jotkut rajat täytyy pitää tässä, että jos on vähän joka puolelle, niin ei voi olla kaikkia aloja asiantuntijaa. Niin mä, mä nytkään ole syvällinen asiantuntija, niin metsäpuolella ja asuntopuolellakin jonkun verran osaa jo kysyä oikeita kysymyksiä, mutta niin en sitten kaikkea tiedä sieltäkään. Voi olla, että se asuntopuolenkin pystyisi tekemään paljon tehokkaamia ja saamaan korkeampaa tuottoa kuin nykyisellään, mutta sitten pitäisi keskittyä pelkästään asuntoihin ja jättää se
0: pörssi- ja metsä kokonaan sivuun. Meidän on aika ei summata Tomi Salo. No niin. Tämä keskustelu nyt pörssipäivässä sijoittaja. Vieraana tosiaan tänään Tomi Salo, pitkän linjan sijoittaja ja, ja olet kommentoinut osakemarkkinoita eri yhteyksissä. Niin Tuossa kuitenkin pakko kysyä tekninen analyysi. Sinä kuitenkin näet siinä arvoa, että itselleni vieraampaa, mutta... Että sitä kannattaa sinun näkökulmasta siihen, siihen perehtyä.
1: Joo. Aika moni ajattelee virheellisesti näin, että teknisellä analyysillä ennustetaan osakekurssien liikkeitä. Sitä se ei kuitenkaan tee. Paremminkin voisi ajatella näin, että tekninen analyysi tunnistaa markkinapsykologiaa, että mitä sijoittajat on suurena joukkona tekemässä pitkällä aikavälillä, keskipitkällä aikavälillä, lyhyellä aikavälillä. Ja sitä kautta pystyy arvioimaan, että kuinka kauan se liike jatkuu. Eli siellä on selkeästi merkkejä nähtävissä graafeista tai graafien sisältämä datan perusteella lasketuista indikaattoreista, jotka on vähän ennakoivia, mutta tuottaa joskus virhesignaaleja. Las- ne indikaattorit silloin osoittaa sen, että onko pinnan alla osakekurssissa taipumusta käänteemme. Siihen. Eli onko se käänne lyhyellä aikavälillä, eli päivätasolla tulossa, keskipitkällä aikavälillä, eli viikkotasolla, tai sitten pitkällä aikavälillä kuukausi- tai vuositasolla. Ja voidaan katsoa esimerkiksi pitkää trendiä, joka lähti 2009 ja, ja jatkutonne tuonne vaihteeseen, Ja nyt pitkä trendi näyttää menevän alaspäin. Kuinka kauan se menee, sitä mä en tiedä. Sitä pitää seurata, ja siinä vaiheessa, kun taas teknisen analyysin Sekä kurssigraafi että graafin datan perusteella lasketut indikaattorit, tyypillisesti esimerkiksi RSI ja MACD, eli MACD, plus sitten liukuvat keskiarvot, 200 päivänä, 50 päivänä liukuva keskiarvo, ehkä 10 päivänä liukuva keskiarvo siihen vielä, niin kun nämä kääntyy ylöspäin. Sitten on tiettyjä oppikirjamaisia asetelmia. Esimerkiksi nyt on se, että kurssigraafi on alimpana, sitten sen jälkeen on 50-päiväinen liukuva keskiarvo ja ylimpänä 200-päiväinen liukuva keskiarvo. Ja nämä kaikki on laskevia. Niin se on oppikirjamainen esimerkki sitten laskutrendistä. Samalla tavalla kuin kurssigraafiin on piirretty laskeva trendikanava. Niin kauan kuin kurssi on siellä trendikanavan yläreunan ja alareunan sisällä ja kanava osoittaa alaspäin. Se tarkoittaa, että me ollaan laskutrendissä siinä vaiheessa, kun kurssigraafi, tai kurssikäyrä nousee siitä trendikanavasta ylöspäin, niin sitten se laskutrendi alkaa päättyä. Tähän on aina myöhässä, mutta jos on menettänyt ehkä 20 prosenttia siitä noususta, jos edessä on vaikka 100 prosenttia nousua, niin silloin on vielä aika hyvin lähtökuopissa. Tässä oli lyhyt esittely teknisestä analyysistä, mitä siltä voi odottaa ja mitä se ei kuitenkaan tee. Aika moni käyttää teknistä analyysiä väärin sillä, että, että kuvittelee ennustavansa kurssiliikkeitä tai kurssitasoja, mutta useimmiten se johtaa siihen, että ottaa liian isoa riskiä ja tappiöljö kynsille.
0: No jos tässä vielä tullaan alaspäin niin kuin ennakoit tuossa, niin aiotko hyödyntää velkavipua sitten surmissa määrin?
1: En ole velkavipua käyttänyt ollenkaan. Siinä on se riski, että, että jos vielä tullaan sitten enemmän alaspäin ja on isolla velkavivulla liikkeellä, niin ne on yleensä johtanut sijoittajan Mä on niin paljon nähnyt tässä näitä velkavivulla pelanneita, jotka on sitten pyyhitty pöydältä pois. On aina niitä fiksumpia ja kokeneempia, jotka pystyy sitten tällä tavoin putsaamaan näitä velkavivulla toimivat yksityissijoittajat pois. Ja jos siellä on instituutiota, niin yksityissijoittaja ei pärjää niille, vaan täytyy hyödyntää näitä kurssiliikkeitä ja olla mieluummin sitten omalla rahalla siellä mukana. Ja ahneus on aina huono. Pitää olla tyytyväinen. Mä oon tällaista miettinyt, kuuntelin kerran podcastia, jossa puhuttiin zen-kapitalismista. Ja se lähti siitä, että pitää olla tyytyväinen siihen, älä tavoittele liian paljon, älä ole ahne. Eli tässä on myös sitä money managementia, eli ei oteta liian suuria riskejä ja tavoitteena ei ole maksimoida sitä tuottoa, vaan
0: tavoitteena on kuitenkin pääoman säilyttäminen. Hyvä, hei. Tomi Salo. Kiitos, että pääsit vieraaksi pörssipäivään. Kiitos. Oli mukava käydä. Pörssipäivä. Mikko Jylhä.